0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Muy apreciables hermanos en Cristo Jesús Hoy en la iglesia recordamos y veneramos A uno de los más grandes misioneros Que Dios ha regalado a su iglesia San Francisco Javier Tuvo la fortuna de conocer y tratar a San Ignacio de Loyola, quien sería su padre espiritual. Coincidieron ellos en París cuando San Ignacio fue a estudiar para disponerse luego a recibir las sagradas órdenes ministeriales al sacerdocio. Y ahí, estudiando teología en París, le tocó compartir cuarto con Pedro Fabro y Francisco Javier. Vale la pena recordar que San Ignacio de Loyola era el mayor en la universidad y por eso llamaba la atención porque no era un joven, y además de ello, un apasionado por Cristo. Algunos juzgaban exagerado. Y con este celo que sentía por dar a conocer a Cristo a los demás y acercarlos a Él, de vez en cuando le decía esta frase bíblica a Francisco Javier, quien soñaba con las glorias del mundo. Le decía... ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde? Pierde su alma y se condena. ¿De qué le sirve? Era el estribillo cuando se dirigía a él. Y honestamente empezó a caerle un poco mal. Le parecía pues ya un enfado que le dijera esa frase y no mostraba interés alguno. Sin embargo, ahí estuvo como taladro, repitiendo y repitiendo la expresión cuando lo veía oportuno. Hasta que finalmente se detuvo a pensar en esta expresión Francisco Javier y le dio toda la seriedad. De verdad, ¿de qué me serviría ganarme al mundo si al final me pierdo y me condeno, ¿de qué me serviría? Y entonces, ya con un corazón bien dispuesto, aceptó la invitación de Ignacio para hacer la experiencia de los llamados así, ejercicios espirituales. Experiencia de la cual va a salir transformado otro Francisco Javier. Y entonces sí, ahora enfocará toda su vida y su pasión por Cristo. Junto con San Ignacio, con Pedro Fabro y otros compañeros, siete en total, van a fundar la Compañía de Jesús. Al terminar los estudios, tres años después, recibirán la ordenación sacerdotal y trabajarán dando catecismo a la gente pobre en Roma. Y habiéndose puesto al servicio del Papa, este les pidió, Pablo III, que fuesen a evangelizar como misioneros a la India. Ignacio designó a dos misioneros, se enfermaron, finalmente no pudieron ir, y luego pidió a Francisco Javier y a otro jesuita llamado Simón, que se dispusiesen para enviarlos a ellos. Y así se trasladaron a Lisboa, la capital portuguesa, para embarcarse desde ahí a las Indias Orientales, donde dominaba la corona portuguesa. Estando ahí en Portugal, mientras se hacían los preparativos para la embarcación, para embarcarse, para viajar, el rey Juan tuvo la oportunidad de tratarlos y veía el entusiasmo, el celo pastoral, la santidad de estos hombres y entonces él trató de disuadirlos. Les decía, aquí también hay misiones, aquí también se puede trabajar, hay mucho que hacer, no es necesario que vayan hasta allá. O sea, quería que se quedasen ahí porque la verdad hacían bastante bien Francisco Javier escribía a Ignacio notificándole todos estos detalles al final Simón sí se quedaría ahí siguiendo su servicio pero Francisco Javier no, él se decide, se determina con firmeza para ir a evangelizar a las Indias y cuando el rey vio su resolución, que de plano no iba a poder detenerlo, le apreciaba bastante, entonces quiso llenarlo de regalos para que no batallara mucho en las misiones. Y Francisco Javier no lo permitió. Solo recibió de él un poco de ropa, algunos libros y basta. Es más, se rehusó a que le dieran a un criado que lo acompañara para el cuidado digamos de su ropa él diría esta frase memorable la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es o está en lavar los propios vestidos sin que nadie se dé cuenta para alcanzar la verdadera dignidad, hay que lavar su propia ropa sin hacer publicidad. Nos habla, pues, de un hombre humilde, bastante humilde. Y es en esta condición en la que se trasladará para empezar la evangelización en aquellas tierras. Y siendo un viaje tan largo, aprovechará la travesía para ir evangelizando a los que iban en la tripulación, para atender a los enfermos y arrancar así, digamos, la misión sobre las olas. Cuentan las crónicas que cuando evangelizaba en tierras de misión, primero se afanaba en tratar de aprender los idiomas que él desconocía, obviamente, y para hacerlo convivía mucho con los niños y aprovechaba para contarles a ellos historias de la Biblia, historias sagradas a los niños les encantaba pero luego les ponía una condición, les voy a contar otra pero con una condición que ustedes se las cuenten en su casa a sus papás y a sus hermanitos, ¿Qué tal y los niños estaban de acuerdo, obviamente, escuchaban la narración con mucho interés y avidez. Y luego ellos iban y la contaban a sus papás y a sus demás hermanitos. De esta manera, hacía de los niños misioneros de su propio hogar. Una manera muy inteligente, muy interesante de ir llevando a Cristo al corazón de las familias es el ingenio de la evangelización en la evangelización un día escribía a un hermano suyo un jesuita que estaba un poco desanimado por el poco fruto que, que se cosechaba en la misión y entonces le escribía diciéndole hágase amar hágase amar y así podrá influir en ellos ámelos pero ámenlos de tal manera que se los gane para Dios y sintiéndose amados estarán disponibles para responderle a Dios pero ámenlos y así hágase amar tuvo la oportunidad de evangelizar a muchos seres humanos ahí en las indias orientales pero sucede sed y su hambre de Dios era tan grande que quería compartir el pan del evangelio que el Señor le había dado. Y entonces se dirigió también a Sri Lanka, a las Islas Molucas, al Japón. Y su gran sueño era entrar también en China para evangelizar ahí. Aunque no tuvo la oportunidad de hacerlo físicamente se acercó y desde ahí, digamos, bendecía a esta nación. Una vez que murió, ahí, digamos, a las puertas de China, pasaron algunos años y fue canonizado junto con San Ignacio de Loyola, con Santa Teresa de Jesús, con San Isidro Labrador y con San Felipe Neri, en 1622. Nos encomendamos hoy a la intercesión de este gran misionero de la Iglesia que estaba loco por Cristo, por la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Pidámosle que nos conceda la gracia también de amar tanto al Señor que no nos conformemos con amarlo nosotros, sino que procuremos llevarlo y darlo a conocer para que los demás también lo amen. Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra en este tiempo del Adviento, ambientados con la primer vela que se ha encendido de la corona, el Señor nos invita también a hacer luz. Recibamos la luz de Dios para transmitir la luz de Dios. Le hemos dicho antes del Evangelio en la aclamación, hemos dicho, ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Ya viene con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Y hemos escuchado precisamente en el Evangelio un milagro donde Jesús da la luz. Dice San Mateo que Jesús iba saliendo de Cafarnaum. Recordemos que hay tres lugares muy significativos en la vida de Jesús. El primero de ellos es Nazaret. El lugar de la vida discreta, la vida del silencio, la vida escondida. Nazaret que representaría para nosotros la vida espiritual. Años donde pasa, digamos, desapercibido para la historia. Pero años importantes donde reina la oración. Luego, otro lugar importante, muy significativo en la vida de Jesús, es Cafarnaúm, donde lo encontramos hoy. Ha sido elegida por Jesús esta ciudad para ser el centro de operaciones pastorales para el Evangelio. Jesús salía de Cafarnaúm a predicar el Evangelio y regresaba a Cafarnaúm para descansar un poco y luego volver a salir. Era como el sol que desde Cafarnaúm hacía destellar sus rayos en todas direcciones. Y así Cafarnaúm se convirtió en un lugar singular. La casa pastoral de Jesús. Y el otro lugar será Jerusalén. El lugar del misterio pascual. El corazón del pueblo. Pues hoy lo encontramos en Cafarnaúm. Pero dice la palabra del Señor que Jesús salía de la ciudad. Si traía prisa no lo sabemos. Pero bueno, Jesús iba... De salida. Y dice la palabra del Señor que lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Lo seguían dos ciegos. Él mismo habría dicho: Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces la pregunta es: ¿Cómo es que los ciegos siguen a Jesús si no lo ven? Seguramente no lo dice el evangelista, pero tenían quien los auxiliara. No estaban solos. Los seguían porque contaban con el apoyo de otros que sí veían. Tenían la necesidad de ser ayudados y la humildad de dejarse conducir. Y así, con este apoyo, eran capaces de seguir al Señor. Qué importante es contar con la dirección de alguien más experimentado que uno para no equivocarnos en el sendero y seguir de verdad a Jesús, al verdadero Jesús. Lo seguían gritándole, hijo de David, compadécete de nosotros. Pero luego se nos dice que Jesús entró en la casa. ¿Cómo es que iba de salida y ahora resulta que entra en un hogar. Es una enseñanza también para nosotros. El Señor bien pudo atenderlos de carrera en el camino. Tenía el poder para hacerlo rápidamente. Pero el Señor los ha invitado a entrar en una casa, en un hogar, para enseñarnos que es ahí dentro de la casa, en la familia, en el hogar, donde hay que darse tiempo para atenderse, para escucharse, para compartir, para pedir perdón, para volver a empezar. Hay que darse tiempo. Tener tiempo o fabricar el tiempo para otros es un signo de amor. Y ya es una luz para el otro, porque le estamos diciendo que es importante. Pues Jesús que iba de, de salida, ahora resulta que entra para, atenderlo como, para atenderlos como se debe. Sin prisas, sin prisas. Dice la palabra de Dios que se le acercaron los ciegos, o bien les ayudaron a acercarse. Y entonces Jesús les pregunta, oigan, ¿creen ustedes que puedo hacerlo? ¿Creen en mí? Y ellos le contestaron, sí, Señor, sí, Señor. No veían, pero tenían la capacidad de ver. Y entonces dice la palabra que Jesús les tocó los ojos diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos que se haga en ustedes conforme a su fe. El Señor lo podría hacer sin nosotros. Pero nos invita a colaborar. Creamos. Colaboremos con nuestra fe. Lo demás a Él le toca. Pero colaboremos con la obra de Dios. Y ahora Jesús, después de regresarles o de darles la vista... Les advierte severamente que nadie lo sepa, que nadie lo sepa. O sea, no es el momento de publicarlo todavía. El pueblo no estaba preparado, podría malinterpretar el hecho. Que nadie lo sepa. Sin embargo, dice, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región se convirtieron en misioneros de Jesús hablaron de Jesús una desobediencia digámoslo así interesante porque se convierten en misioneros de Cristo Jesús el que da la luz ya en estos términos Isaías en la primera lectura profetizaba que este sería uno de los signos mesiánicos por eso escuchamos en la proclamación de la primera lectura. Dice, aquel día los ojos de los ciegos verán sin tiniebla ni oscuridad. Claro, entre otros signos. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Reconociendo pues que es el Señor quien nos da la luz y Él mismo la luz... Hemos proclamado con el Salmo 26, cantando, El Señor es mi luz y mi salvación. Queridos hermanos, hemos sido iluminados todos por el bautismo. Tenemos una luz especial que se llama la fe. Fe que hemos recibido. El Señor es nuestra luz. Pero esa luz, esa fe... Debe traducirse en obras de bondad, de caridad. Porque Dios es así y porque quiere que seamos como Él, porque somos sus hijos. Sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo, como vuestro Padre Celestial es santo. Y por eso en una de las expresiones sálmicas dice, La bondad del Señor espero ver en esta vida. La bondad del Señor la espero ver, no solamente en la vida eterna, desde esta vida. Pero el Señor también nos dice, yo también espero y quiero ver tu bondad en esta vida también. Obras de caridad, obras de misericordia. Queridos hermanos, porque el Señor es nuestra luz, porque Él nos da la luz, dejémonos iluminar. Y permitamos que a través de la luz que Dios nos da, otros sean iluminados. Si hemos sido iluminados, seamos iluminadores. Y que Dios nos conceda disfrutar de su luz aquí y más allá. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.